0: Tak, ahoj všem. Já vás vítám u dalšího dílu našeho Eureka podcastu. Mé jméno je Tomáš Braverman a budu vás tímto podcastem provázet. Samozřejmě, podcastem se člověk neuživí, takže ve svém normálním životě vedu Heureku, vedu Heureka Group, což kterou znáte, srovnávačce na kůžní rádce v zemích našeho regionu střední a východní Evropy. Tak. Jste už zvyklí na začátek na krátký self-promo, ani tentokrát vás nemine, byť bude krátký. Chtěl jsem vám říct, že jako Heureka máme i nativní appku na Android i iOS, tak si to určitě stáhněte, ta je rychlá, kvalitní, pár feature nám tam chybí, třeba Heureka jako šík, tam máme takový technologický problém, ale jinak je fajn, velmi dobře se používá asi nejlepší, nejlepší je použitý v kamenném světě, kde si můžete naskenovat čárový kód a ukáže vám to, kolik v tom offlineu je ta cena vyšší a můžete to rovnou třeba koupit v onlineu. teda myslím tím, že rovnou na mobilu koupíte v tom kamenném krámu jako není to úplně dobrý pro ty shopy, pro ty kamenné obchody, ale mě to docela baví. Teď teda máme kamenný svět zavřený, tak teď to asi úplně neuděláte, ale až nám ho otevřu, tak doporučuju. Tak to je naše apka. Ještě jsem vám chtěl říct, že pokud se vám náš podcast líbí, tak, tak dejte takovýto tlačítko odebírat, ať už, jestli jste ve Spotify, v Apple Podcastech nebo kdekoliv. Taky budu rád, když v podcastu řeknete svým kamarádům nebo o něm tweetnete, no prostě pokud mi pomůžete ho dostat mezi víc lidí. To je self Promu. A teď už pojďme k našemu dnešnímu dílu dnešního podcastu. Mým dnešním hostem bude CEO Avastu. Uh, nikdo jiný než Ondra Vlček. Ondra je nehuřitelný člověk, On, když jste s ním v jedné místnosti, tak na vás dělá dojem, že je extrémně chytrý a když pak mluví, tak vám potvrdí, že je extrémně chytrý, je. <laughs> ale zároveň je to, je to strašně fajn, sympatický týpek. A mimochodem je je jako dost zajímavý, že vlastně je to vývojář původem a a že že z té role vývojáře a, a přes pak šéfy vývojů, CTO a tak dále se dostal až do dole CEO. To bývá dost neobyklý, protože samozřejmě práce s lidma, což na pozici CEO, tak ta práce je s lidma, tak práce s lidma je hodně jiná než práce s počítačem a s kódem. a proto, proto tahle cesta je dost neobvyklá, ale, ale Ondra Vlček ji podstoupila a určitě z toho podcastu vycítíte a pochopíte, že, že to dává smysl. Tak pojďme na to. Ondro, já tě hrozně moc vítám, hlavně ti, hlavně ti děkuji, že jsi přijal uh, mý pozvání do našeho podcastu a strašně moc se na to těším. No já
1: děkuji Tomáši, čau.
0: Prosím tě, na začátek musím přiznat, že, uh, že to děláme online, což je vlastně můj první podcast, který děláme uh, remotely. Uh, jsem na to strašně zjedevý, když poslouchám podcasty, tak mi přijde, že to většinou není tak interaktivní, tak se toho trošku bojím, ale tak konec konců ty jsi mi doporučil nějaký software, <laughs> vypadá, že funguje dobře, tak snad to bude OK.
1: Snad jo, no. Tak já se omlouvám, my jsme teďka jako docela v omezení právě, jakože se snažíme nevycházet a tak nějak se izolovat. Možná jsme trošku jako přehnaný v tomhle tom, ale uh, tak uh, snad situace, myslím, vysvětluje proč, no. No já jsem se na to
0: tě, já jsem se tě na to právě chtěl zeptat. Říkal jsi, že syn 16 nebo kolika letej má COVID. tak jste na tom, jak je na tom syn a co chytli jste to vlastně?
1: No je to zajímavé, já mám tři syny, tři děti a... Jeden z nich to chytil a dva to nechytli, přitom jako jsou prostě bydlej spolu a, a samozřejmě prostě bydlíme ve stejné domácnosti a oni docela ještě si jako hrajou spolu takže, a tak dál, takže mě to překvapilo, že jako nebylo to tak infekční, jak jsme čekali, ale on měl malý příznaky, takže vlastně jako říká se, že čím jsou ty příznaky silnější nebo takový nějaký, tak ten člověk je nakažlivější, takže ty malý příznaky, možná je malá nakažlivost. Hmm. A ty s
0: ženou jste to teda taky nechytli, jo?
1: Taky ne, no. měli to vlastně uh, její rodiče, uh, jakože můj tchýn, tchá na tchíně, uh, a ty to měly zase docela jako, řekněme, dramatičtější, nebo měli nějaký takový ty čtyřicítky horečky tak už jsou z toho taky jako venku, je to v pohodě, ale, ale jako je to dost vlastně náhodný, no, že někdo to chytne vlastně docela jednoduše a někdo, i když prostě kolem něj lítají lidi s covidem, tak je imuní, no, nevím, čím to je. Ale já mám pocit, že
0: to dost souvisí s nějakou genetiku. Já jsem teď byl s rodinou na nějakých vyšetřeních a tam jsou nějaké geny, které vlastně předurčují k tomu, jaký budeš mít průběh, tak docela zajímavý. Já jsem na tom dobře mimochodem, ale třeba můj syn, jako hůř, no, jako on je ještě malý, tak on by to zvládnul i tak, ale, ale já, tak, genetika klasika, no. Jasný, no. Hele, uh, Ondro, tak uh, a vás zná samozřejmě každý, že jo. Uh, nicméně jenom jsem si tady vyhledal pár, uh, pár údajů. Uh, Založený 88, takže to už je teda. To už je co? To už je dva třicítka, pěkná. Zajímavé je, že 30 od vzniku vstoupila a vás na burzu v Londýně s opravdu neuvěřitelnou valuací 72 miliard korun, což teda, jestli jsem se správně dočet, tak byl vlastně jeden z největších úpisů na londýnské burze. Dneska je a vás jedním z jednou z nejhodnotnějších firm na londýnské burze a ještě jsem koukal nějaké čísla, který čekáte letos, nebo prostě přibližné čísla. Tržby 900 milionů dolarů, což nějaký 20 miliard korun. EBITDA 11 miliard korun. Pěkná EBITDA marže teda mimochodem. A to, co mě teda fascinuje úplně nejvíc, je 435 milionů uživatelů. Takže 43,5 českých republik. To, to jsou fakt fenomenální čísla. Řekl jsem teda za A, řekl jsem to správně, za B, dodal bys tomu něco a za C, máš nějaký oblíbený kápejíčka.
1: Jasně, no, če, řek, řek to dobře. Možná jediná věc, že 1988 jako rok vzniku, všichni víme, jak to tady v roce 1988 vypadalo, nebo možná to všichni nevíme, ale rozhodně tady nešlo zakládat nějaký firmy jen tak, takže ta firma formálně vlastně vznikla až v roce 90 po revoluci pochopitelně. 88 je rok, kdy vznikla první verze Avastu. A tam, je, tam se s tím váže taková docela vtipná historka, že jeden z těch našich dvou zakladatelů, Pavel Baudeš vlastně se sám nakazil virem. On, pr, oni oba pracovali ve výzkumném ústavu matematických strojů, což byla taková jedna z mála institucí nebo podniků, kde se dalo dostat k počítačům. A prostě jednoho dne se stalo, že Pavel se nakazil virem, který jsme na tenkrát Viena, takový docela jako neškodný virus, který nic, myslím, hroznýho nedělal, ale byl docela vidět, protože tenkrát se ty vedy psali hlavně kvůli tomu, aby se ten autor prostě měl čem vytahovat, místo toho, aby se toho měl nějaký peníze jako dnes. A um, prostě Pavel, jako nejen, že se rozhodl, že prostě je to pro něj zajímavé, že se jako zanalizuje ten virus, ale prostě napsal si program, který ten virus odstranil a pak nějak jako se s tím podělil nějakým dalším lidem a ty řekli hele to by mohlo být zajímavý možná by se mi to taky hodilo tak mi to dej a začal to kopírovat to byl vlastně Avast verze 1.0 který prostě uměl tady jednoúčelově odstranit tenhle ten virus Vienna a pak samozřejmě jako se z toho stalo něco mnohem většího. a deska těch virů jako jsou řádově stovky milionů který umíme odstranit takže, takže ale je to vlastně zajímavá historka takhle úplně na začátek no a jinak ty ty KPIčka, ty čísla si řek správně v rámcově s tím, že teda samozřejmě ty finanční metriky jsou zajímavý ta, 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 ta marže vlastně je taková jedna z těch našich specialit, že vlastně ta firma je hodně zisková, vždycky byla, vždycky jsme jako dbali na nějakou takovou tu disciplínu, to se týče utrácení peněz a takový tý mantry, že vlastně nechceme úplně ten biznis stavět na dluh, nebo prostě, že jakoby růsteme, tak, jak si to můžeme dovolit, aby vlastně z toho byl i nějaký smysluplný zisk. Takový trochu old school, abych tak řekl, ale tak samozřejmě v té škále už to funguje velmi dobře potom, když se člověk dostane na nějakou tu úroveň, kdy to funguje, kdy ten biznes se rozjet a to momentum tam je. Ale i tak vlastně jsem, nedávno jsem z Morgan Stanley, což je ten jeden z našich brokerů, vlastně ukazoval nějakou analýzu asi 100 public company softwareových, který byly jako seřazení podle různých metrik a jedna z nich byl právě EBITDA margin a neboli prostě ta EBITDA marže a, a, a tam byl vlastně jednička z těch všech firm na jak už americký nebo londýnský burze softwarových, takže jako evidentně tady v tom jsme, jako, tam to jsme hodně dobrý. No jinak samozřejmě pro nás je důležité vlastně ta metrika, taková ta softovější, která je jako customer success nebo customer satisfaction, takže to je jako metrika, kterou já se snažím teďka co nejvíc vlastně dávat i do těch sdílených prostě cílů a tak dále, že všichni vlastně, už mají bonusy, bonusové tárky a tak dále, tak jsou tam nejenom nějaké prostě finanční metriky, ale je tam právě nějaké customer satisfaction, kterou máme teda zjednodušeno do nějakého NPS, což je taková ta metrika, kterou používá kde, která má určitě své mouchy, ale nikdo vlastně nic lepšího zatím nemá. Takže je to taky něco, co vlastně je pro nás důležitý a trakujeme to vlastně na denní bázi.
0: Hmm. My, my to máme taky uh, takový ty celoferní cíle máme právě revenue z EBITDA a právě NPS-ku, mm-hmm. to, takže to máme stejný, no a teda čísla no, my, my jako heuré, co máme taky vysokou EBITDA marži, to si dovedeš představit Viděli jsme, nebo vyděláme nějakých necelých 700 milionů a Říkal jsem si, že jsme fakt velký, ale prostě ve srovnání s a vás, tu jsme žabaři. Hele, ale, Ondro, ty si ty ty vlastně na kousnu, proč se tehdy dělali viry, a proč se dělají viry dneska. Ještě jenom, mě by hrozně zajímalo ve zkratce, proč vlastně dneska, nebo jak, jak funguje ten virový biznis. Já jsem někde slyšel, že, a možná to bude hoax, ale někde jsem slyšel, že vlastně dost často ty, ty viry, třeba právě dělají zpříznění zpříznění jako zakontrofání lidí od antivirové společnosti, což předpokládám nebo váš případ, ale je to hoax nebo, nebo na tom je kousek pravdy?
1: No je to totální hoax, jako, že ono to takhle, jako takhle, tohleto, tak, ty konspirační teorie, o kterých mluvíš, to je, jako, je stejně starý jak celá ta jakoby, security industry a myslím, že jako, je to samozřejmě jako logicky, že by to tak jako tam mohlo být, ale je to asi tak stejně přitažený za vlasy, jako Bobinováte, já nevím, doktory z toho, že chodí po ulici a rozsívají tam nějaký ty jako, bakterie a tak no, dále. Tak prostě je to, je to samozřejmě, uh, jako ta, ten, ten motiv by tam byl, ale jako z praktického hlediska je vlastně z toho reálně jako, uh, ten, ten, ten problém je natolik velký dneska a vlastně lítají v tom takový peníze, myslím, ve smyslu Uh, kyberzločinu, jako ty útočníci jsou dneska schopní si fakt jako vydělat spousty peněz a jsou jako velmi motivovaný a daří se jim to, že vlastně dá se říct, že uh, přestože jako množství peněz, který třeba je dneska v kyberbezpečnosti neboli v těch ochranných prostředcích je mnoho a mnoho násobně větší, než bylo třeba před pěti, deseti, dnes kvůli patnácti, dvaceti lety, tak pořád vlastně ten, ty peníze, které ty útočníci z toho mají, rostou taky a třeba FBI jako odhaduje, že dneska, když by se vzali úplně všechny ty, dali jako by spočítalo všechno dohromady, tak celá jakoby kyber zločin je zhruba 3 biliony, když použiju český slovo, 3 trillion dollars a jako vlastně problém celosvětově, což ročně, což je prostě obrovský číslo. Samozřejmě jako jsou v tom nějaký takový jako teoretický výpočty, který úplně nemusí být přesný, ale Prostě dává to nějakou jako představu o tom, jak, jak ten industry funguje. Prostě FBI, stejně abych ještě citoval jedno, říká, že vlastně uh, celý jako drug, traf- drug trafficking a human trafficking, je obchod s penězi a mas, uh, obchod s drogama a s bílým masem, je vlastně dohromady menší biznis než kyber uh, zločin
0: nekecej, to je, to je neuřitelný a
1: mimochodem asi ten, teď jsem si
0: vzpomněl, že vlastně brácha řešil že nějaký jeho zákazník klasicky byl teda nabouraný a v stáhli mu data, řekli mu něco, když to velmi jako se a zkrátím OK, data dostaneš pouze, když pošleš prostě dva bitcoiny sem, to je asi nejčastější jako use case, ne?
1: To tomuhle se říká ransomware neboli vlastně takový ty vyděračký programy Ty jsou tady poměrně dlouho, ale jako výrazně vlastně vzrostla jejich popularita, když použiju to slovo, uh, s příchodem uh, Bitcoinu, nebo teda těch, těch virtuálních, těch, 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 nevím, protože pří, dřív se jako byl problém s, tím, s těma pladbama, jakože vlastně všechny ty šifrování a tak to fungovalo, pohrůšky, sociální inženýrství fungovalo výborně, ale nebylo moc jako způsob, jak zaplatit, aniž by byl ten útočník dohledatelný s příchodem Bitcoinu a Monera a všech těch dalších kryptoměn se tohle změnilo, takže vlastně, jo, je to vlastně takový ten nejpřímější útok, dneska jako se používá naprosto běžně s tím, že teda, řekl bych, že to je vlastně v, tě, v tom objemu peněz je to možná jakoby menší část, tam jsou jako větší objemy, větší objemy třeba s, s prodejem osobních dat, nebo s prodejem nějakých jako, řekněme, čísel, kreditek a tak dál, těch nakradených informací, ale, ale samozřejmě ten ransomware je taky velký. Hmm.
0: Pustý. No nic, uh, uh, pojďme k tobě, Androj, uh, jako nejdřív taková otázka na tělo. Jaký je to vlastně víc, jako takhle neužitelně velkou úspěšnou firmu? Apropo, všiml jsem si, že mail máš vlk, uh, zavináš avas.cz, tak je tam nějaká paralela s vlkem z Wall Street?
1: <laughs> ale, to je dobrá otázka, to mě ani napadlo. Já jsem měl lidi, říkají vlk, a strašně dlouho, a to jako samozřejmě souvisí s tím příjmením, ale... Uh, prostě v podstatě od nějaký puberty, takže taková spíš dívka. Teďka je to trošku nepříjemné, že my máme jako ve firmě asi už, myslím, že tři nebo čtyři zaměstnance, jejich příjmení je vlk, uh, a ne vlček, ale vlk, uh, a občas, jako když lidi hádají jejich e mailové adresy, tak mě chodí nějaký maily dle lidem, protože já si tu e-mailovou adresu držím prostě už těch 25 let, co jsem v Avastu, uh, takže jako to je taková, taková srandička, ale ale uh, tak jestli, já si to zase tak úplně nepřipouštím jako velká firma dobře, ale tak já jsem v ní roztl, od začátku byl jsem tam prostě nějakej zaměstnanec číslo 6 nebo 7, když jsem tam přišel, takže vlastně uh, jsme rostli spolu a tak nějak vedle sebe. A jako je to velká firma, je to velká zodpovědnost, je to by spousta nějakých takových jako, uh, řekněme tíživých věcí, které člověk jako musí se s něma nějak jako vypořádávat. Ale na druhou stranu, jako mě to baví, nebo myslím, že to má hrozně velký smysl a je, je, to, je to skvělá práce, no. Neměnil bych.
0: Ale když si nakousnul ty začátky, jak to vlastně, jak to vlastně celý začínalo? Sám si zmínil, že jsi s tou filmou vlastně hrozně dlouho, ale jak k tomu došlo, že jsi, že jsi v Avastu a vlastně, že si přešel, že si prošel tím Avastem, až si vystoupil na ten úplně nejvyšší žebříček?
1: No, tak já jsem přišel fakt jako hrozně brzo v těch 18 letech, to byl rok 95, vlastně na letní brigádu, kdy jsem si hledal nějakou jako práci uh, uh, jako programátorskou, protože já jsem programoval fakt strašně jako brzo. Nebo v tři... Dneska ty děti začínají mnohem dřív, než začínaly tenkrát, ale já jsem tak nějak od nějakých 12-13 let už hodně programoval, takže v těch 18 jako jsem samozřejmě si myslel, že jsem hrozný mistr světa a chtěl jsem prostě nějakou práci na úrovni. A podařilo se mi najít teda tu letní brigádu právě v Avastu, který se tenkrát jmenoval ještě Alvil. A bylo to díky mému kamarádovi spolužákovi, jeho štatínek se vlastně znal se zakladatelama Avastu, tak jsme tam byli tak trošku jako tlačenka, protekce, jsme tam byli spolu oba dva. No a vlastně jako během toho léta jsme tam něco fakt jako naprogramovali, něco, co šlo hned do produkce, úplně nás to překvapilo, že nás nechali hla první den, nebo první, já nevím, třetí den vlastně už si šáhnout na produkční kód a vlastně během těch dvou měsíců jsme tam něco kloudného docela jako vytvořili, což potom, jak říkám, se vlastně stalo nějakou přímou součástí toho produktu. Uh, takže to bylo pro nás hrozně takový jako silný, že prostě můžeme takhle jako nějakýmu relativně úspěšnému produktu už tenkrát pomoct. Uh, no a pak jsem teda dostudoval tu, tu školu a jako nastoupil jsem tam na plný uvazek, no chvilku jsem ještě pokoušel dát PhD a pak jsem si uvědomil, že to fakt jako nepůjde v obojí uh, z klouby, takže jsem uh, ukončil svoje PhD studium slavný a šel jsem dělat do Avastu jako full time. Uh, no a Uh, jako relativně uh, jako rychle jsem tam nějak se dostal do nějakých, jako, řekněme, řídících pozicí, uh, jakože v rámci pořád těch uh, jako programátorských, nebo jsem nějaký ten hlavní programátor, nebo jsme tam tenkrát úplně si nehráli na ty tituly, protože nás pořád bylo hrozně málo, jakože my jsme vždycky říkali, že teda, jako jak, jak je ta firma velká, ona má dnes asi 2000 zaměstnanců, ale ještě před deseti lety, to znamená jako 20 let po svém založení měla mín než 100 lidí, vlastně měla pořád nějakých 80-90 lidí ještě v roce 2010, takže prostě v tom mezi těmi lety 95, kdy jsem tam přišel já a 2010, nás pořád bylo prostě, já nevím, řádově pár desítek a, a takže vlastně jsme tam nějaký tituly jako CTO a takhle jsme tam vůbec jako neměli Uh, to jsme možná právě začali nějak kolem toho 2010, uh, kdy se jako měnil ten management už, ale vlastně tak, já jsem byl v nějaký roli nějaký jako toho hlavního vývojáře a nějak jako možná by se dneska právě řeklo CTO, ale uh, tenkrát prostě se to tak nebralo.
0: Hele, a, no OK, ale v rámci té cesty tam byl jsi jako posouvaný, prostě jako nebo nebo jsi se o ty pozice spíš prál nebo jak to bylo?
1: Hele, úplně v těch raných uh, začátcích, já myslím, že to vlastně byl takový fakt uh, trochu chaos v tom, že vlastně všichni tam uh, jako makali, co to šlo, tak nějak jako programovali celkem jako organicky, že prostě bylo zřejmě docela jako jasný, co je potřeba vytvořit, nebo my jsme prostě měli nějakou jako roadmapu, která vlastně se nějak jako kooperativně dneska by se jakož takovým docela jako agilním způsobem se tvořila, i když samozřejmě slovo Angela jsme Nejenže neznal, ale možná ještě nikdo vlastně jako o tom nemluvil nikde na světě. No a tak nějak, jako že ty lidi, prostě, část lidí to byla jako prostě takovou věc, která byla do to zažraná natolik, že prostě jako nevnímala moc jako den, noc, prostě nějak jako se to tam vyhaluzilo prostě takovým jako non-stop modu. A já jsem byl jeden z nich a hrozně jako mě to fakt jako pohlcovalo. Uh, a uh, žil jsem tím úplně jako na 100%, když jsem byl teda v té době ženatý a uh, 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 jakože narodil se nám první syn 2005, uh, ale co uh, chci říct, že vlastně jako řekněme právě do toho roku 2010 uh, to bylo prostě, já jsem byl fakt jenom v těch technických rolích a nějak jako vlastně tam, tam ta hierarchie neexistovala. Potom od toho roku 2010, kdy jako přišel Náš nový CEO, Vince Tuckler, jako američana, začal tam fakt jako tvořit vlastně struktury a ta firma jako začala růst prostě mnohem víc i počtem, počtem svých zaměstnanců, i vlastně biznesově, tak tam potom samozřejmě už to bylo nějak jako, řekněme, jako občas bylo potřeba nějaké jako moje iniciativa si o něco říct, jakože to nebylo úplně, že by to všechno jako přelítlo ze zhora, ale musím říct, že z jako od začátku byl ke mně jako vlastně hrozně velkorysej, nebo když se na to koukám takhle zpětně, tak evidentně prostě si mě nějakým způsobem oblíbil. A vlastně mě spíš jako nenápadně ponoukal do toho, abych se zajímal i o nějaký jiný role. Vždycky jsem to potom musel, jako ta iniciativa musela vzejít ode mě, ale on mě vlastně jakoby do toho namočil skutečně atraktivně tak, aby mě to vlastně začalo zajímat. A to je vlastně to jako styl vedení, který já se snažím dneska dělat taky, že vlastně jako ty lidi samozřejmě nikam úplně netlačím, jako když tam nechtějí, ale zároveň jako ukázat jim ty možnosti nebo nějak jako roz, rozšířit ty obzory. Pro mě samozřejmě obrovský přechod byl, když jsem jako by vlastně pověsil tu technickou roli na, na, na hřebíček nebo přestal jsem být ten, ten CTO nebo ten jako developer. A, dostal se do těch biznesových roli, to jsem si jako nikdy vlastně nepřipouštěl, že bych se vůbec takhle posunul nebo že mě to mohlo zajímat, vždycky jsem vlastně tu největší metu viděl v tom, v tom CTO nebo v tom jako SVP Engineering nebo jak to ty firmy mají různě a vlastně posunout se do té biznesové role, pro mě ta první byla jako COO nebo jako Chief Operating Officer, 2014, tak to prostě pro mě byla taková jako velká změna, se kterou jsem asi rok vlastně jsem nějak jako interně přemýšlel o tom, jestli je to něco, co chci a byla to i krok do neznáma vlastně ještě v tom okamžiku, kdy jsem teda do toho šel, jsem nebyl úplně stoprocentně přesvědčený, jestli to bude to pravý, ale docela rychle potom jsem si uvědomil, že, že jo. A nechybí ti občas hands-on v kódu? Já už jsem i jako, já jsem... Jednak já si jako dneska fakt myslím, nebo v v té době třeba 2010 jsem si nemyslel, že jsem nějaký jako extra dobrý programátor, viděl jsem tam ty lidi, kteří vlastně to dávají fakt líp, což prostě tě nějak přesvědčí, že asi prostě, když už měl být jako objektivní, zahodit to ego a tak nějak jako dělat to nejlepší pro tu firmu a ne pro sebe, tak vlastně jako bys neměl programovat, protože prostě tam máš jako spoustu jiných lidí, kteří to fakt udělají líp. No a tak jako Jasně, že je to takový spíš jako zábavnost, ono ten ten typický posun je vlastně od, řekněme, developera k produkt managementu bych řekl, že vlastně ten ten posun, ten produkt management je takový most mezi tím biznesem a tím, nebo tím zákazníkem a tím, tím, tím světem těch vývojářů, je to takový jako bych, hodně přirozený přechod a já jsem jako jednu dobu teda vlastně asi tam byl nějaký jako takový takový víc jako technický, že jsem fakt viděl do hloubky, byl jsem schopen jako vlastně spojovat ty světy toho biznisu, toho vince, který byl prostě jako vyloženě komerční člověk a těch vývojářů, to mě myslím jako bavilo, a šlo mi to dobře a v té době, jako jsem měl ještě nějaký tendence do toho kódu, možná ne do něj hrabat, ale spíš jako si ho číst nebo nějak mu rozumět, vědět, tak ty věci fungují ve Uh, no a taky mě to vlastně už jako a dneska musím říct, že jako spoustu těch věcí si už ani nepamatuju, že vlastně jako i kdybych si odebřel ty zdrojáky toho avastu, tak bych tomu asi jako úplně nerozuměl,
0: no. si občas něco jako hobby, hobby development? Uh,
1: spíš ne, tak teďka, jak mám ty děti v tom pubertálním věku, tak uh, jediné jako můj styk s nějakým programováním, že oni teda aspoň jeden z nich, která je takový Celkem ho to baví a snaží se, ale je to takový jako srandovní program, je zatím takový dětský, takže jako občas mu tam opravit nějakou, když se připadá jako paní učitelka na informatice pro základní školy, než prostě nějaký jako reálný programování. <laughs>
0: ale co vlastně stojí za tím šíleným úspěchem Avastu? Je to, je to ten, vlastný, ten model freemium, který jste kdysi zavedli?
1: Určitě, já myslím, že vlastně, když se kouknu, takhle, tam je několik aspektů, si myslím, protože těch firm úspěšných tady v tomhletom sektoru je víc a každá trošku jako jiným způsobem. Jedna věc je, že ten, ten, ten jako trh samotný ten způsobem narostl. Jako já jsem o tom mluvil prostě na začátku před těma 30 lety, když to na vás vznikal to byly takový spíš jako srandičky, byly to takový jako prostě nějaký bragging rights pro ty autory, aby jako prostě se nějak vytáhli před těma svýma spolužákama nebo kamarádama, když psali ty věry nebo dělali ty útoky. Dneska je to prostě obří biznis a množství peněz, který teda ty firmy nebo ty jednotlivci investují do toho, aby se chránili, je taky prostě obrovský. Takže, takže ten trh nebo ten takový ten total addressable market pod náma rostl sám a, a to samozřejmě obrovsky pomohlo. Druhá je ten business model se říká, i když člověk má prostě sebelepší technologii, tak pokud takový nedokáže doručit, nedokáže jí zabalit a potom doručit těm zákazníkům, uh, tak je to vlastně na nic, nebo takových firem prostě miliony krachlo, uh, protože nebylo schopný prostě to dostatečně jako dostat těm zákazníkům. Takže ten business model náš, který vlastně uh, byl v té době hodně takový, uh, řekněme nový, uh, jako dneska vlastně freemium je naprostý standard, ho, v mobilním světě třeba Téměř všechno je freemium, začíná na nějaký free verzi, která je nějakým způsobem omezená. V roce 2001, kdy my jsme s tím začínali, to bylo fakt jako extrémně jako novátorský. A vlastně my bychom ani nikdy do toho nešli, kdybychom jako neměli existenční problémy. To je jedna z věcí, která se moc neví. Ten vlastně měl tak mezi lety 99-2000, jako vlastně málem jako šel out of business. A že vlastně jsme měli nějaké jako prostě finanční problémy, něco jako nevyšlo. Jeden, dva roky byly v červených číslech. A bylo to vlastně jako v podstatě na pokraji toho, jestli to jako zabalíme nebo co budeme dělat. A Eda s Pavlem se prostě rozhodli udělat ten pivot nejenom teda ke consumer segmentu z nějakého toho, řekněme, enterprise, ale vlastně jako začít nebo zkusit tenhle freemium ten model, který prostě v té době nějaký první vlaštovky byly, ale v security neexistoval. A vlastně byla to takový velký krok do neznáma, ale byl to rozhodně jako krok, který se potom mnohonásobně vyplatil a osvědčil tím, že vlastně jako obrovský nárůst vlastně popularity toho free produktu globálně a vlastně z toho, z toho jakoby profitujeme dodnes. Ty si zmiňovala těch 435 milionů uživatelů, samozřejmě valná většina z nich používá tu bezplatnou verzi. Je to zhruba 95%, takže jenom 5% z nich nám platí peníze a 95% z nich nám nic naplatí, ale i tak jsou pro nás jako velmi důležitý. To nejenom proto, že my vlastně jsme schopní nabízet ty placený verze, takže nějakým způsobem ten konverzní poměr zvyšovat v průběhu času, ale i proto, že vlastně pro bezpečnost dneska jsou naprosto klíčový přístup k těm jako bezpečnostním datům. To znamená, že my vlastně ty všechny instalace toho produktu, který běží na těch jednotlivých zařízeních, využíváme k tomu, aby jsme nějakým jako poměrně sophistikovaným způsobem byli schopni vidět, co se na tom internetu děje a vlastně e, řešit ty rizika dřív, nebo vidět ty rizika dřív, než oni vlastně ty ostatní firmy, které tohle nemají. Takže vlastně e, nějakých 20 milionů uživatelů
0: stojí za těma vašema revenues, když to spoštu takhle rychle.
1: Jo, asi tak, no, zhruba to tak.
0: A za a tím klíčovým úspěchem, tady jsem to správně pochopil, tak kdejme tomu za a, perfektní produkt, za B, to, že ten produkt jste uměli prostě prodat, takže jak dobrý sales a marketing a za C prostě velmi brzo objevení toho freemium modelu, který paradoxně teda ten důvod prostě objevili byl jako spíš, že jste, že jste mále z ale vlastně byl to jako key success factor, že jo.
1: Dá se říct, no tak ono, tam ještě důležitý ono nám to šlo hrozně jako špatně za začátku, jo. Ten freemium model jsme ho pustili, jak říkám, v 2001 jsme ho jako víceméně oznámili, v 2002 Uh, jsme ho vlastně pustili reálně. Ten první verze toho Avastu, uh, Avast Free, nebo on se tenkrát jmenoval Home Edition, uh, byl vlastně jako 2002. A ještě tak jako možná tři až čtyři roky poté jsme neměli ani jeden milion uživatelů. Že vlastně jako vlastně první milion právě přišel, myslím, někdy po třech a půl letech. No a pak vlastně, ono to funguje, on je to v té ale jako zákeřná v tom, že když se na ně člověk jako koukne zblízka, tak ona jako má poměrně pomalý, nárůst, pomalý nástup. Jo? A vlastně, co se, myslím, jako často stane, že buď to jako dojdou peníze během toho pomalého nástupu, nebo nějak člověk prostě ztratí trpělivost a řekne, ale nefunguje to, neměl něco jiného. Takže já jsem strašně rád, že prostě tahle trpělivost a tu nedošla tenkrát. Protože potom, jako když to začalo se to lámat a když ta exponenciála se začala dostat do takové té kritické masy, tak to byla docela jízda. Pak já si vzpomínám, že první země, kde se nám to stalo, byla Francie. A to byl, myslím, rok dva, asi dva sedm, bych řekl. My jsme začínali třeba rok uh, s nějakýma 60 tisíci uživateli ve Francii a na konci toho samého roku jsme měli asi tři miliony uživatelů ve Francii. Takže tam byl prostě nárůst, prostě nějaký, já nevím, uh, prostě kolik, kolika desítek a my jsme ani nevěděli moc, proč, protože jsme neměli jako jedinýho uh, jako zaměstnance francouze, neměli jsme samozřejmě pobočku ve Francii nic. Uh, vlastně jediná jako, link na Francii teda bylo, že myslím, že jeden uh, vlastně přítelkyně jednoho z našich zaměstnanců, tenkrát byla francouzská. a říkali jsme, že s tím to asi teda nebude. Uh, ale měli jsme teda lokalizaci do francouzky, to je jako jedna z věcí, která vlastně později jsme tak nějak si to analyzovali a vlastně ten success faktor v té Francii byl fakt daný tím, že jsme jako byli jediný security produkt, který byl free a byl vlastně ve francouzštině. A, a to prostě samo o sobě stačilo k tomu, aby jsme jako vlastně penetrovali ten trh tímhle způsobem do dnes máme ve Francii vlastně jako, jako číslo jedna pozici. A těkujeme z toho prostě do dnes. No ale, ale jako tak říkám, jako, že dobrý business model, jako dostatečná i jako confidence v tom, že bude fungovat a vydržet prostě nenekat se jako úplně odradit nějakýma prvotníma nezdarama nebo nějakýma, řekněme, pomalejma nástupama, protože ty věci většinou nějakou dobu trvají. Věřím. OK, pojďme do roku
0: 2016, kdy vlastně jste koupili AVGčko. Pověz nám tomu něco. Vlastně já jsem ani moc nenašel valuaci, nebo za kolik jste koupili. A taky by mě hrozně zajímalo, jestli se vám podařilo, jak se vám to podařilo zaintegrovat, a jestli se vám podařilo ty uživatele sečíst, protože já, jako jak se pohybu v e-commerce, tak tam je to klasicky, že jeden e-shop kupí druhý e-shop a teď si představuje, že 3 plus 2 rovná se 5 a ono 3 plus 2 rovná se 3,2. A protože ty tak se číst nemůžeš. Ale možná to v tom vašem světě funguje jinak, ne?
1: Funguje to trochu jinak. Tohle to funguje trochu líp. No. Tak tohle to byl, byl jako docela velký projekt, který... Uh, vlastně jako probíhal mnoho let, nebo takový nějaký diskuze o tom, že jako kombinovat, nakombinovat ty dvě firmy by dávalo smysl, minimálně jako v tom Excelu, který většinou snese všechno, jako tak ty probíhaly opravdu třeba deset let. Že já si vzpomínám pak ještě vlastně jako v možná 2000 jako early 2000, kdy právě začínaly třeba ty freemium modely, že už nějaký diskuze takový velmi raný vlastně probíhaly, že ty firmy byly samozřejmě mnoho, mnoho násobně menší, ale vlastně jako ta kombinace tak nějak jako opticky dávala smysl už tenkrát. No ale tady to vlastně byl nějaký prostě už já nevím, třetí, čtvrtý reálný pokus. Vlastně ty pokusy probíhaly jako obou straně, to musím říct, že AVG se nějakou dobu jako snažil koupit a vás, a vás se teda snažil koupit AVG. Občas. Volkswagen a Porsche, ne? To vlastně jako tím, že jako jedna firma je vždycky větší, málo kdy se stane, že by byly úplně stejně velký, ale tím, že prostě si může půjčit a může nějakým způsobem teda má třeba silnější investory, který jsou schopní do toho vrazit víc peněz, tak jako může i ten menší koupit toho většího. Což mimochodem byl ten případ i na Avastu a AVG, že vlastně a když kupoval AVG, tak to byla po straně různých metrik vlastně menší firma kupující větší firmu. No a tak vlastně ten jediný rozdíl, já si myslím, že který tenkrát byl v tom 2016 oproti těm předchozím pokusům, bylo, že prostě vlastně vozvala, řekla, koupili jsme vás tudle a vlastně se ozvala a vás za tuhle a valuaci a oni místo toho, že předtím říkali ne a najednou řekli, že jo, tak to vlastně bylo <laughs> celý, no. a, a ta valuace byla jako veřejná, protože AVG asi předtím asi čtyři roky public, vlastně AVG byl na Nasdaqu normálně listovaný, takže jako tam byl celke, celý takový ten proces s tím, kdy jako privátní firma kupuje public company, což prostě je poměrně běžný způsob, jak, jak tyhle teda transakce dělá, takže my jsme prostě nabídli nějakou, já nevím, jestli to bylo tenkrát 25% prémii oproti aktuálnímu ceně akcí a prostě akcionáři na své valné hromadě to schválili, takže prostě to k tomu došlo. Ale, ale nějakou dobu se to samozřejmě už chystalo No, pak je to té integrace. No, to je jako obří téma. Jako fakticky, jak jsem říkal, že Excel snese všechno, tak jako drtivá většina jakože samozřejmě vychází dobře na papíře, ale failuje a failuje hlavně kvůli nějakým takovým softovějším věcem, jako kulturní mismatch a nějak jako špatně zvládnutá integrace a tak dále. Takže to byla věc, kterou jsme od začátku tak nějak chtěli mít podchycenou. Je tam nějaký jako velký guiding Principus Pro nás byl hlavně rychlost my jsme vlastně si řekli, hele, my to můžeme, většinou ty firmy prostě si dávají nějak moc, moc času na to, aby jako pochopili situaci, našli ty správný lidi, naintegrovali ty týmy, nejhorším případě nějakýma kvótama, prostě 6 lidí z tu 6 lidí z AVGčka, nějak prostě najednou se kamaraďte, jakože byste uh, jste tady prostě jako podle kvót. tak to jsou všechno takové věci, které jsme si říkali, že to asi dělat nebudeme, nebo to asi není úplně recept na úspěch, takže jsme si dali fakt jako hodně agresivní cíl, že vlastně za tři měsíce my musíme být skoro hotový. jsme ten, uh, ten díl oznamovali na začátku července, tím, že nebylo úplně jistý, kdy teda bude ten closing, vždycky je mezi tím signingem a tím closingem nějaká perioda, vlastně když je to jako public company, tak je tam potřeba nějaký regulatorní approval a tak dále. Takže v našem případě k tomu closingu došlo, myslím, že 2. října, vlastně úplně na začátku posledního kvartálu. No a vlastně jsme si ten řekli, tak prostě tu Q4, jako budeme mít vlastně všechno skoro hotové. Takže budeme mít naintegrované produkty, naintegrovaný týmy, budeme mít prostě všechno hotový. No a světe div se vlastně jako nějak jsme to dali, no. ty Vánoce moc, jako jsme, Vánoce jsme téměř vypustili ten rok, nebo hodně lidí a to jako odedřeli prostě, ale nějakýho 10. ledna jsme redýsovali produkt AVG, který byl vlastně postavený na střevek Avastu a během pár dalších měsíců jsme měli odmigrovány prostě stovky milionů uživatelů, a ty týmy byly prostě syntegrovaly. Tam byla hrozná výhoda to, že to nebyl žádný jako merger of equals a byla to opravdu jako jedna firma kupující druhou a tam musí být hrozně vlastně jako velká disciplína, takže vlastně z management týmu AVG odešli všichni mimo dvou lidí, nebo byli odejíti řekněme a bylo prostě naprosto jasný, kdo, kdo rozhoduje a jak vlastně jak, a bylo to od začátku tak nějak jako daný, nebylo to jako k diskuzi. A stejně tak prostě byla tam obrovská jako v té matematice byla se říká eufemismus jako cost synergies, jako nákladový synergie, ale co si budeme povídat, bylo to vlastně hlavně o tom, z té firmy vlastně odstranit ty overlapy těch lidí. To znamená, my jsme měli target asi 800 lidí, nebo 800 až 900 lidí, který vlastně budou muset z té kombinovaných firmy odejít. No a tohle je vždycky bolí něco. Samozřejmě každýho, kdo tomhle nějakým způsobem musel dělat, tak jako potvrdí, že to není nic moc příjemného ale zároveň prostě mít tu klaritu a mít tu rychlost a prostě mít nějak jakoby takový ten engine postavený a moc se s tím jako úplně nemazat, si myslím, že je strašně důležitý v tomhle. My jsme zase po měsíci vlastně už od všichni věděli, jak na tom jsou, jestli zůstávají, jestli odcházejí, a tak nějak jako prostě tohle to přispělo k tomu, že se to nakonec hodně povedlo. Takže jsme měli jako nějaké ty finanční cíle, ať už v těch synergiích jako kostových, tak i v těch revenue, a vlastně dá vlastně, říct, že všechny ty parametry jsme ve výsledku jako překročili, co nám to podařilo fakt dobře.
0: Hele, a zabývali jste se nějak, nebo ten kód z toho AVG, to jste fakt zahodili, nebo to to IP vlastně, nebo jste se snažili dostat z toho aspoň aspoň něco, nebo nějak to prodat, nebo prostě jste to zahodili?
1: Ten přístup byl takový, že my jsme dohodli, tam byly dvě věci. Jednak jsme se dohadovali na, na jaký platformě, a jestli na platformě Avastu nebo platformě AVG by ten výsledný produkt měl jít. My jsme si řekli, ten produkt bude vlastně jedna platforma, rozhodně nebudeme jako provozovat dvě platformy. Takže jako, a snažili jsme se k tomu přistoupit opravdu jako věcně, bez nějaký jako zase velkého ega, prostě, která z těch platform bude fungovat líp, která je rozšiřitelnější, která je nějak jako flexibilnější dále. A prostě dosti jsme k tomu, že ta Avast platforma bude vhodnější a já si doteďka myslím, že to jako fakt bylo objektivní, že tam prostě byly normální jako argumenty technický a prostě nebyla tam v tom nějaká prostě jako, že ten hlavní argument, že vás kupuje AVG, takže to jako z definice vás platforma. Takže by jako jsme se dohodli, že to bude na té Avast platformě, zároveň jsme jako chtěli, aby prostě ty Goat nugety, které určitě v té AVG, v tom produktu a v nějakém tom IP jako jsou, aby jako úplně se prostě nestratili. Takže jsme si dali, prostě jsme to časově ohraničili, prostě teďka budeme jako 30 dnů si dáme na to, aby jsme jako ty prostě vytěžili úplně do maxima a prostě, když by to přišlo ale 31. den, tak už smůla, prostě je to pryč, jsme to jako zahodili a už nemáme čas to zase teďka řešit. Uh, takže tak jsme to prostě udělali, našli jsme tam nějaký nagety, s nimi většinou byly i ty týmy, uh, takže prostě se to třeba do toho engineu, já jako jednoznačně musím říct, že ten engine, vlastně, který z toho vzniknul, uh, byl lepší, nebo je nadal lepší, než byly samostatné enginey, jak tak KVG. A to je jako samozřejmě, to chceš, to by byl jeden z těch, jako řekněme, klíčových důvodů, proč jsme to vůbec dělali, ale, ale jako ne vždycky je to tak jednoduché. No. A k té ty, 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 ty tvoji otázce, jakože jestli 2 plus 3 rovná se 5, no, zrovna v tomhle jako odvětví je zásadní výhodou, že drtivá většina těch uživatelů ten produkt používá jenom jeden. Uh, jakože dokážu představit, že lidi používají současně s nějakýma různýma dalšíma shopama a platformama uh, zatímco prostě u toho antiviru nebo u těch v tom security zpravidla, jako minimálně v tom konzumr světě, vlastně lidi chtějí mít jenom jeden produkt a jako, takže, takže ten overlap byl relativně malý, naštěstí ten zákaznický Nějaký tam byl, ale byl jako relativně omezený, takže dá se říct, že možná 2 plus 3 bylo třeba 4,5 hmm, půl.
0: Hmm, to OK, uh, pojďme dál. Víš, víš, co mě strašně zajímá? Strašně zajímá ta kauza jumpshot, jo? Je, já vím, že když to nastalo, ty to pak vysvětlíš víc, ale ve zkratce že jo, šlo o to, že jste prostě data, který, data, který máte z těch kompjútorů, tak jste anonymizovali a nějakým způsobem agregovali a, a prodávali, což je, což je celkem klasika a tehdy prostě jste s toho měli velký mediální problém a, a to, to všechno popíšeš. To, co ještě chci říct, než, než ti dám slovo, tak já jsem tehdy byl hrozně jako naštvaný. A protože, protože mi to přišlo úplně směšný, protože prostě víme všichni, jaký, jakýma datama tady jako disponuje Facebook a Google a, a jaký neuvěřitelný nebezpečí v tom je a, a, a mně prostě přišlo hrozně jako v fózovkách nespravedlivý vůči vám, že by vlastně jako data, který máte jako anonymizovaný a agregovaný nějakým způsobem dále jako Prodáváte a vlastně jste z toho měli takovýhle jako neužitelný problém. Tak to jenom na úvod, ale pojď nám teda říct trošku, o co šlo a hlavně, jak vlastně to pak prožívala, jako, jak si došel k tomu finálnímu řešení.
1: Jo, no tak díky, že to říkáš, no, že, že jako ti to přišlo nesprávně. tak samozřejmě z pohledu toho Insidera ty naše emoce byly jako podobné, ale jsem rád, že s, 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 slyším, že jako někdo i zvenčí jako to nějak takhle mohl taky vnímat. Já tak ten Jump Shot vzniknul nějaký v roce 2013 14 jako víceméně inovační interní projekt, já nevím, jak u vás v EURACE, ale prostě a vás jako se snaží tak nějak jako stavět nějaké, jako, řekněme, organicky nějaké jako inovační věci prostě uvnitř, s tím, že když má někdo nějaký nápad, tak tomu a nějaký je schopen si to obhájit a něco k tomu jako napsat a odprezentovat to. Tak tomu třeba dostane nějaký budget a nějakých jako pár lidí a něco může jako otestovat. Když to vypadá nadějně, tak se to nějakým způsobem uh, jako do toho investuje více a víc. Tak JumpShot byl jako projekt tohoto typu, uh, kde vlastně jako za základní myšlenka byla, my tady stavíme, my tady jednak sbíráme spoustu těch dat pro nějaký ty bezpečnostní účely, ten engine vlastně se pořád víc stává, takový jako big data, tady stavíme capability, prostě máme tady ty datacentra, děláme tady ty obrovské vlastně transakce, děláme tady AI, machine learning. Uh, tak vlastně jako tohle všechno je skvělý pro security, ale nešlo by vlastně jako buy z toho vymyslet i něco jiného. Uh, takže to byla vlastně ta základní myšlenka a vlastně na začátku ten shot trochu hledal a nevěděl, co vlastně to něco jiného by mohlo být. A trvalo mu několik let vlastně sformulovat uh, tu value proposition, která by se nějakým způsobem jako dala uh, uh, jako produktizovat a, a poslat dál. No a Uh, tak nějak jako teda, že jo, roky plynuly, uh, ta, 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 ta věc se jako stala relativně úspěšnou, uh, vlastně jsme to postavili jako samostatný potom jako venture, nebo nějakou jako vlastně company, která byla z v San Francisku. sice většina lidí byla v Praze jako vývojářů, ale vlastně ten business a operations byly v San jakožto jakož to samostatná firma, která měla dokonce samostatný board a měla samostatný vlastně prostě stock option plán a tak dál. Uh, takže to bylo jako svým způsobem hodně separovaný. No a jako my jsme fakt jako se necítili nějak, jako, že bychom tam dělali něco jako zlího nebo nějaký jako nekalího. My jsme vycházeli vlastně z toho, že naprosto stejný moneteční model jsme věděli, že mají třeba telka, jako že vlastně mají biznesy, které vlastně používají data o jejich subscriberek, o tom, jak se pohybují, kde jsou lokační data, jiný, prostě v nějaké agregované podobě a prodávají je dál. Jako dokonce i v tom třeba v regulovaných prostředích typu healthcare prostě nemocnice, velký hospital chainy v Americe běžně vydělávají na tom, že dělají case studies a jako zase agregovaný prostě studies ohledně toho, jak je, já nevím, vývoj prostě nějakých jako diagnóz a tak dál. Dneska určitě v covidu, jako tenhle biznis, kvete prostě datový biznesy, který nejsou jako primární, prostě, kde ty data vznikají, nějaký jako byproduct něčeho jiného, ale prostě jsou nějak ošetřený nějakým jako relativně standardním způsobem a potom vlastně monetizovaný. Uh, takže vlastně takhle to jako probíhalo, no ale uh, prostě ta věc začala uh, tak nějak jako řekněme trošku měnit už tak třeba v roce 2019, uh, nebo 2018, 2019. Já vlastně jako uh, se, jsem měl z toho už nějaký trošku jako blbější pocit, byl nějaký jako signál, že to je spíš jako, řekněme, ne právní nebo nějaký takový jako etické, ale spíš takový jako řekněme business strategy problém, že jako když si člověk představí, tak mám teda, stavím tady ten ten show fine. A stavím tady ten velký jako security a privacy business. A teď jako kde třeba chci být za deset let? Jo? To byly moje jakoby, otázky, které já jsem si kladl třeba v době, když jsem nastupoval jako CEO. A teď vlastně jako, může shot být jako miliardový business? Asi jako může, ale může být miliardový business pod stejnou střechou, kde já mám teda jako velký privacy a security business. Jako nejsem si úplně jistý, že vlastně jako to vybalancovat je taková docela schýza. A já vlastně nevím, kam jako dávat A já jsem takový člověk, který hodně věří třeba na ten purpose. Jakože ta firma by fakt měla být zmagnetizovaná, galvanizovaná tím svým posláním. A prostě ten jump shot do toho poslání prostě nezapadal. Byla to jako skvělá monetizační příležitost a vidím, že to spousta jiných firm dělá, takže protože jsme to neměli dělat. Ale vlastně k tomu poslání nebo k tomu purpose to mělo fakt daleko. Uh, takže jako my jsme začali nějakým způsobem přemýšlet, tak to vlastně jako vybruslit z toho, a jak jako v nějakém středně až dlouhodobém horizontu se toho jako zbavit, nebo to divestat. My jsme prodali dokonce třetinu té firmy uh, v létě 2019 nějaké jako agentuře, uh, nebo jako public company, taky Essential, která toho dělá spoustu. Uh, uh, ale, ale vlastně jako byla tam nějaká, řekněme, dvouletá roadmap, a jak ten jumpshot jako postupně odprodat a vlastně jakoby uh, jako za soustředit se na ten náš purpose a potom se to jako začalo hodně kazit právě na konci roku 2019, kdy teda začaly nějaké, jako, řekněme, uh, mediálně prostě větší kauzy o tom, že to teda jako, že ten je teda ten zlej, protože nejenom, že dělá tu security, to, to co ho jako sobě říká, ale má i tady ten tajný, takový ten konspirační, prostě jakože vlastně většina, protože spousta těch článků byla úplně jako živej prostě jako, že většina jejich zisku nebo prostě ve oni se tváří, že jsou ta security, ale ve skutečnosti prostě dělají úplně něco jiného a celý ten, prostě je to takový jako absurdní. Ale takže vlastně potom jsme to nějak vyostřelo. no a pak v tom kritickém týdnu to bylo na konci ledna tohohle roku ještě vlastně jako jsme se rozhodli nebo že pod tíhou tohohle toho vlastně opustit tu roadmapu nějakého odprodeje a nějaký jakoby kdy vlastně my jsme toho pořádně měli nějaký smysluplné peníze a prostě to zavřít celý, protože prostě jsme si řekli, hele, tak to nám asi za tohle fakt nestojí, jako nějaký reputační rizika a tak dále. V momentě, kdy nám to začne jako kazit ten core business, který jako reálně v tom době největšího rozkvětu Jump byl 4% revenue té celkový jako avast skupiny. Takže prostě jako my jsme se rozhodli odstřihnout tyhle ty 4% s tím, že to teda jako Nějakým způsobem byla škoda, protože, jak říkám, měli jsme prostě docela dobře vymyšlený, jak vlastně se toho zbavit nějak jako smyslu peněz a vytvořit nějakou hodnotu a dát to třeba někomu, kdo by z toho uměl vykřesat něco jiného a komu by to bylo mnohem blíž jejich jako purpose. Ale prostě to se nestalo a tak nějak jako já toho nalituju. Byla to rozhodně dobrá zkušenost pro mě. Musím říct, že ten týden kritický jsem měl fakt blbý spaní, protože ono to potom se fakt zvrtlo. ještě jako na z toho byla celkem kauza Uh, prezidentský kandidát Bernie Sanders uh, o tom tweetoval a měli jsme nějaký právě problém s nějaký kongresmana, ty to vzali hodně politicky, vlastně jako, že nějaká tady, uh, řekněme, foreign, uh, foreign company will not um, threaten US citizens. Uh, takovýhle, jako, bylo to až jako usměvný v jistém uh, smyslu, ale jako prostě byla to nějaká, řekněme, mediální vlna, kterou prostě bylo potřeba nějak odmanagovat a to doporučení který jsme prostě všude dostávali, bylo prostě, že jako moc o tom, jako vlastně nesnažit se moc zviditelně a prostě nějakým způsobem rychle na to reagovat a jako co nejrychleji, co nejrázněji. A myslím, že v jako výsledku vlastně to, co jsme udělali, bylo to jediný správný, že že bych pořád měl shot, pořád vlastně měl nějaký jako... Uh, takže mi to pořád někdo dával na talíř a já měl ten neustálý schizofrenii s tím, co je ten náš purpose a jestli ten jump teda bude miliardový biznis a co já s tím potom si počnu, tak jsem jako rád, že tenhle problém teďka nemusím řešit. No. Ale je to rozhodně zajímavá zkušenost, takové jako, já myslím, že jako asi v, do, v, v, v roli, jako, nebo takhle, jak ta firma roste, a jak vlastně se snaží tak nějak hledat ty svoje nějaký jako další expanzní strategie, tak jako asi většina pěhem s nějaký, nějakým takovouhle krizičkou si musí projít. No. Mm. <těk> Stupend, budu představit
0: prostě, jak, jak člověk se cítí jako v filozofkách ukřivděný, ale, ale, ale prostě, jak se říká Iris Voridis a a jediná správná cesta je držet hubu a, a, a konat, no, ale muselo to být teda těžký. Hele, strašně zajímavý. Ondro, já tady na tebe měl ještě hromady jako biznesový otázek, co mě strašně zajímalo vlastně ta doba toho vstupu na burzu, to mě přijde fascinující a ještě kybernetická špionář a tak, ale čas samozřejmě hrozně rychle plyne, já jsem se chtěl dostat ještě k tobě, ale ještě, než se dostanu k tobě, tak se vlastně na ještě jako nějaká společnost česká, která by byla takhle jako uh, úspěšná, nebo s by ten úspěch a vás tu byl srovnatelný, nebo jste fakt jako, tak jako český unicorn jako uh, bez, bez srovnání?
1: Uh, no, tak tady jsou že, takový, uh, řekněme, dvě kategorie uh, úspěšných online firm. Uh, jedny jsou takový ty, který se jako víc zaměřují regionálně a mezi nimi vědělíme Heureku, ale prostě všechny ty Alzy, Moly a já nevím... Uh, prostě všichni tady tyhle onlineový svět, pilulky, tak to jsou všechno jako úspěchy, já jim hrozně jako fandím a myslím, že to je skvělý, ale vlastně bych řekl, že je hodně unikátní tím, že je globální a snažil se od začátku stavět ten business spíš jako pro světový publikum a dneska prostě pro ně je příjem z české publiky možná 1% toho celku. Takových firm tady jako moc fakt není, samozřejmě jako všichni známe kivy. uvidíme, jak teďka nimi bude po, řekněme, brutální prostě propadu, že jo, v rámci koronakrize, kde teda fakt jim nezávidím, protože tady tenhle ten biznis nebo ten, řekněme, treble a hospitality jako byl zdaleka nejvíc postižený. A, a jako doufejme, že to teda nějak jako rychle se vrátí, ale myslím, že ty prognózy zase tak optimistický nejsou. Social Bakers, taky jako asi netřeba představovat, a to jsou jako firmy, které v obě dvě si myslím, že jako vlastně měly a mají jako nějakým způsobem nakročeno nějaký globální úspěch, hrozně bude záviset na tom, jak ten underlying trh se bude dále vyvíjet, protože prostě na rozdíl od kyberbezpečnosti, která jako neustále roste a pořád se o ní mluví víc a víc a den víc peněz. Uh, tak nevím, jak, jako, jak s tím travelem, tak třeba s nějakým jako s těma social media, jako nějaký analytics a tak dále, jak celý ten trh prostě se bude dál vyvíjet. No a pak tady máme nějaké jako, začínající uh, firmy, typu třeba v v Brně. Já, jako je mám hrozně rád, ty kluky, to je security firma, která vlastně to dělá trochu jinak než my, nebo je hlavně jako o síťové bezpečnosti a nějak jako třeba pro telka a tak dále. A ty prostě se mi hrozně líbí v tom, že oni jako na rovinu řeknou, my chceme naší ambicí je mít miliardu uživatelů. A prostě oni jich dneska mají třeba, já nevím, milion, nebo možná to ne, já nevím, kolik jich mají, ale prostě těch lidí, já nevím, 20 v té firmě, nechci jim křivdit, ale prostě jsou malí a mají prostě, tady to řeknou, jako na, na plnou hubu, prostě my naší, ne že jako našim snem, ale prostě naší aspirací, naší ambicí, prostě mít miliardu uživatelů. A mně se jako tenhle přístup hrozně líbí, tady tyhle ty koule tam mít jako je hrozně důležitý, jsem. myslím, takže já pevně doufám, že prostě firmám jako co se to povede a že prostě nejen, že půjdou v našich šlepěch, ale třeba nás překonají jednoho dne. No.
0: <laughs> hezky, hezky.
1: OK, uh, pojďme k tobě.
0: Uh, ty jsi o tom uh, nedávno uh, mluvil v, ve Forbesu, mimochodem doporučuju ten článek, Uh, tak uh, pro někoho, kdo to či, tak to možná bude trošku opakování, ale mně to přijde stejně fascinující hrozně. No, začnu tak, že kdyžsi, když jsme byli, nebo kdysi, ono to zase tak kdysi není. Zkrátka, byli jsme na nějaké večeři, já jsem, uh, jak se ti říkal, hele, co si myslíš o, o, o tom vývoji jako Bitcoinu, protože já jsem tím pohlcený, že jo, a ses tak na mě podívala, a jsem si řekl, ale já se vůbec nezajímám o investování. Naopak, já hledám způsob, jak ty, jak ty peníze jako utratit <laughs> smysluplně. Co nám o tom.
1: No, tak uh, takhle, tak uh, já nechci aby to znělo nějak jako, uh, řekněme, uh, jako ne, neraz, takhle, já to mám fakt tak, že prostě uh, já mám jako přístup k bohatství ten, že je mi hrozně nesympatický, aby vlastně moje děti nebo moje jakoby rodina a potomci hlavně, prostě se narodili do nějaký jako vaty a vlastně neměli jako důvod nebo nějak jako motivaci se nějak jako moc snažit. A myslím, že to je hrozně blbý a že vlastně ty, ty to, pokud mají být úspěšní, tak by se to měli jako vydřít a vybojovat. Nech, nechci být ten tatínek, který vlastně těm dětem jako všechno zařídí a prostě zaplatí dále. No a z toho vychází teda to, že když to teda nejsou ty děti a to dědictví, tak jako asi by člověk který měl ty peníze nějak jako během svého života nějak jako spotřebovat, uh, jakože když je nechce teda, aby maximalizoval množství peněz, které po něm zůstanou, až když jako umře. No a teda uh, to by mělo být nějak jako by to mělo být nějak jako zodpovědný, uh, tak prostě by je neměl jako pokud možno projíst, ale měl by je nějak jako spotřebovat tak, aby jako někomu pomohl, nebo nějak jako mělo to nějaký jako větší smysl. Takže já se snažím hledat nějaký kauzy nebo nějaké prostě věci, do kterých naspat svoje peníze, tak abych z toho měl jako radost, dokud ještě žiju a měl z toho, pokud možno, nějaký jako velký impact uh, v rámci prostě, ať už tý, já nevím, nějakých těch lidí, mezi kterými se pohybuju, nebo té širší společnosti. Takže to téma, který třeba pro nás je hrozně jako silný, uh, je téma nemocných dětí. A snažíme se vlastně jako do téma tu nemocných dětí vlastně jako postupně vkládat čím dál tím víc peněz. Uh, a jako budeme toho dělat, čím dál tím máme jako teďka rozmyšlení, že jsme začali nějakou jako před, já nevím, pěti lety, šesti lety nějakou jako svoji relativně malou nadací, uh, která řešila jeden konkrétní problém a to nějakým způsobem dobře narostla. A teď máme jako mnohem větší plány, takže to jsou jako věci, které mě prostě. Jsou mi blízcí, i když nemáme naštěstí žádný jako postižený nebo nemocný dítě vážně nemocný, ale jsou blízký mojí ženě a prostě nějak jako jsme identifikovali, že bychom se jim chtěli věnovat dlouhodobě a asi tak nějak teda jako ty peníze postupně spotřebovávat tím, že prostě budeme v vozovkách utrácet za takovýhle věci.
0: Hmm. A pro jsme u těch peněz. Jsem někde zaznamenal, že vlastně tvý bohatství činí nějaký jako 4 miliardy korun, což mě teda přijde opravdu neúřitelná částka. To vlastně. Celý to bohatství vzniklo vlastně jako hromaděním akcí a pak tím upisem, Nebo jak takovéhle bohatství vlastně vzniklo?
1: Jo, tak je to samozřejmě je, je to z Avastu, jakože všechno, uh, s tím, že teda tam probíhaly nějaké jako transakce, který už v 2010 přišel jako první vlastně venture capital, pak v 2014 přišlo CVC jako private equity a pak v 2018 přišli, uh, přišlo IPO. Takže to byly nějaký tři jako liquidity eventy, které teda mě přinesly nějaký jako řekněme hotovost nebo nějaký prostě likviditu. A, a, ale jako většina toho majetku je stále jako virtuální, jako většiny, jako většina lidí je prostě v nějakých akcích. A teďka jako je na mí... Já to beru tak, že prostě v práci se snažím tu hodnotu těch akcí jako nebo toho majetku maximalizovat a nejenom se přeje pro sebe, ale pro všechny ty shareholdery, který v té firmě jsou když to řeknu v tom soukromém životě naopak je vlastně nějak jako teda jako ukrácet, no. A je takový docela příjemný balans. Hmm.
0: Takže vlastně chceš válnou většinu toho svého bohatství prostě v filozovkách smysluplně utratit na, na to, aby pomohli nemocným dětem, když to zjednoduším. Přesně tak. Hmm. Hezký, hezký. Ondro, díky moc, díky moc, že jsi byl u nás. Bylo to fantastické. Přiju ti, abyste přežili to domácí karanténí prostředí, prostředích, co, co nejlíp a strašně moc věcí jsme neprobrali, tak doufám, že ještě třeba za pár měsíců přijmeš moje pozvání ještě jednou a probereme ostatní věci a ještě jednou díky, bylo to skvělé.
1: Super, já taky moc děkuji a zdravím všechny. <laughs>
0: Ahoj. Ciao.